0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 2009년 막걸리 붐 기억하십니까? 한류 열풍과 더불어서 일본 수출이 크게 늘었고 또 건강에 좋다는 인식이 확산되면서 국내 막걸리 판매가 급증했었죠. 하지만 이런 막걸리 열풍은 그리 오래가지 못했습니다. 다양한 상품 개발을 하지 못했고 또 2012년 초 독도 문제로 한일 관계가 냉각되면서 수출도 급감했는데요. 10년이 훌쩍 지난 지금 막걸리 등 전통주 시장에 다시 활기를 찾고 있습니다 mz세대가 전통주의 소비에 적극적인 데다가 외국인까지 전통주 양조에 뛰어들고 있기 때문인데요 음 실제로 2022년 기준으로 전통주 제조 면허가 3년 새 400개 가까이 늘었다고 합니다 어, 전통 술의 주원료는 쌀입니다 술은 우리 농산물을 수출하기 위한 가장 좋은 수단 중 하나일 텐데요 국내에 남는 쌀을 소비할 수 있는 데다가 부가가치도 높고 또 유통기한도 깁니다 케이푸드 열풍 속에 우리 전통주도 함께 날아오르길 기대해 보겠습니다. 자 성기영의 경제쇼 오늘 이 시간에는 전 세계가 고금리 고물가로 몸살을 앓고 있지만 굳건한 성장률을 유지하고 있는 인도 경제의 저력은 무엇인지 살펴보겠습니다. 또한 집값 폭락론과 신중론이 엇갈리고 있는 부동산 시장 흐름도 짚어봅니다. 네, 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다. 먼저 오늘의 마감 시황부터 알아볼까요? 유한타 증권의 박진희 부장입니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 자, 오늘 시장 어떻게 마감됐습니까? 네, 오늘 우리 시장 코스피는 강보학권에서 코스닥은 약보학권에서 마감됐습니다. 전일 미국 시장이랑 좀 비슷한데요. 미국 시장도 연준에서 뭐 특별한 멘트가 없었기 때문에 혼조권에서 좀 마감이 지어졌습니다. 그래소 시장 같은 경우는 2511.70포인트 플러스 1.28포인트로 마감을 했고요. 코스닥 같은 경우도 814.61포인트 마이너스 2.4포인트 해서 마감이 됐습니다. 오늘 환율이 조금 변동이 있습니다. 환율이 좀 많이 올랐습니다. 오늘 11원 30전 오른 1,300원 50전에 마감을 하는 모습을 보였습니다. 특히 뭐 금리도 한번 봐드리면 어제 미 국채 금리도 전부 다좀 하락을 하면서 시장에 좀 긍정적인 영향이 있었는데요. 전체적으로 네. 우리나라 국고채 금리 같은 경우는 3년물 같은 경우는 어제 대비해서 소폭 오른 3 6 4 정도 수익률을 보여주고 있고요. 10년물 같은 경우도 소폭 오른 3.72포인트 정도 보여주는 모습을 보였습니다. 시장 전체적인 수급으로 놓고 본다라면은 외국인들이 장 초반에 코스피 시장을 좀 매도하다가. 후반에 들어서 강하게 좀 매수하는 모습을 보였고요. 코스닥에서는 소폭 매도로 마감을 했습니다. 반면에 개인 투자자분들 같은 경우는 장 초반에 매도를 좀 일관했었습니다만은 좀 양시장에서 코스닥을 다시 또 매수를 많이 해주는 모습 그대로 유지됐고요. 코스닥 시장에서는 매도폭이, 코스닥이 아니라 거래소 시장 같은 경우는 매도폭이 컸다가 후반 들어서부터는 매도폭을 좀 많이 줄이는 모습. 반면에 기관이 양시장을 모두 좀 매도하는 모습 속에서 마감이 됐습니다. 네. 자 눈에 띄는 특징 종목들 어떤 게 있었습니까? 네. 시장이 상당히 지금 뭐랄까요? 좀 다이나믹하다고 해야 될까요? 낙폭 과대한 종목들의 빠른 순환매가 계속 이어지고 있습니다. 지난번 공매도 금지 이후에 외국인들이 우리나라에서 주식을 팔고 떠날 것이다 라는 예상도 있었습니다만는 오히려 반대죠. 지금 외국인들 삼성전자와 하이닉스를 계속 쓸어담고 있습니다. 오늘도 하락하기는 했지만 강하게 매수를 해주는 모습이 나타났고요. 반도체 어제도 전해드렸죠. 반도체가 내년에 수출 증가폭이 가장 큰 업종이라고 말씀을 드렸는데요. 그동안 많이 오른 반도체들은 상대적으로 소폭 상승에 그쳤습니다만 그동안 하락이 컸던 비메모리 인공지능 칩류들 이런 쪽에서는 상당히 좀 강한 모습이 나타나면서 오늘 가온칩스라든지 오픈에 그 다음에 AD 테크놀로지 같은 삼성전자향 업체들이 상당히 좀 강세를 보였고요. 네. 그 다음에 뭐 EUV 노광공정이라고 하는데요. 이쪽과 관련되어 있는 SNS텍 이 종목도 상당히 급등하는 모습이 나타나면서 반도체에서 고르게 좀수납매가 도는 모습이 보였고 그동안 하락을 많이 했었던 조선업종과 해운업종 같은 경우도 쇼크버 매수 상태 속에서 향후의 신조선가의 긍정적인 흐름들을 기대하면서 반등이 좀 이어진 모습이 좀 이어졌었습니다. 특히 전반적으로 시장이 좀 많이 하락한 상태 속에서 가격 메리트 있는 종목들이 코스닥 시장을 중심으로 해서 순환매가 좀 강했고요. 네. 아까 말씀드렸던 대로 반도체와 관련이 있는 섹터, 인공지능이라든지 월 침류들하고요. 반도체와 관련되는 장비, 부품, 소재까지도 좀 강하게 올라오는 모습들이 나타나면서 주로 IT에 좀 집중되는 흐름이 좀 나타났고 코스닥좀 제약바이오 섹터에서도 일부 좀 소재가 있었던 종목들은 좀 강하게 급등하는 모습들이 좀 눈에 띄었던 하루였던 것 같습니다.
0: 네. 자 그렇다면 내일 시장에 영향을 미칠 주요 변수들 어떤 게 있을까요?
1: 사실 뭐 내일 뭐 특별한 변수는 없습니다만은 사실 우리나라 같은 경우 계속 목요일만 되면 종목들이 많이 변동성을 보이고 하락하는 경우들이 많이 있습니다. 사실 목요일 날이 보통 이제 위클리 옵션이라고 해서 종목 옵션 만기가 좀 있거든요. 그러다 네네. 보니까 종목들이좀 변동성이 커집니다. 게다가 좀 오늘 시장에서 좀 종목 장세가 보여졌기 때문에 내일 좀 시장의 변동성이 조금 있을 수 있을 것으로 보여지고 있습니다. 사실 대외 변수는 이제 그닥 없습니다만 오히려 오늘 저녁 같은 경우 이제 엔비디아가 실적 발표를 어제 했고 시장에서 중국에 대한 수출이 좀 줄어들 것에 대한 우려감 때문에 시간에서 좀 약세를 보임에도 불구하고 국내 반도체는 좀 강했었는데요. 오늘 저녁 뭐 미국 시장의 변동성이 다시 또 내일 아침에 영향을 주겠습니다만 은 전체적으로 지수가 지금 2500선 대에 있기 때문에 네. 지수가 강하게 오르지 못하는 대신에 말씀드렸던 대로 계속 낙폭과대 상태에 있는 종목들의 환매수 저희 말하는 보통 말하는 공매도의 쇼커버라고 하는 그런 환매수가 계속 이어지고 있습니다. 그래서 다른 대외 변수보다는 종목들의 가격 메리트에 계속 시장이 좀 빠르게 반응하고 있다는 라점이 점을 좀 염두에 두시면서 시장을 좀 대응하셨으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 이한타
1: 증권의 박진희
0: 부장이었습니다. KD. 오늘의 주요 경제뉴스 먼저 정리해드립니다. 경제뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께하겠습니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 첫 번째 뉴스는 어떤 겁니까?
2: 네. 어제 저희가 가계비 많이 늘었다는 소식 전해드렸잖아요. 어 자영업자들도 지금 빚 때문에 상당히 힘듭니다. 이들이. 진 빚도 규모도 그렇지만요. 갚지 못해서 연체한 금액도 사상 최대였습니다. 네. 자영업 하시는
0: 분들 상황이 많이 안 좋은 걸 느껴요. 네. 네.
2: 아무래도 이제 코로나 팬데믹이 2년 동안 이어진 게그 사이에 이제 진 빚도 있지만 사실 코로나가 끝나고 나면 경기가 많이 좋아질까를 기대를 하셨을 텐데 코로나 이외에도 이렇게 경기가 확 살아나진 않고 있잖아요. 그렇기 때문에 이런 결과들이 좀 맞물린 결과다 이렇게 볼수 있겠는데 어 한국은행이요 국회 기획재정위원회 소속 양경숙 의원에게 제출한 시도별 자영업 다중채무자 대출 현황 자료를 보면요. 네. 올해 2분기 말 기준으로요 전국 자영업 다중채무자의 전체 금융기관 대출잔액이요 743조 9천억 원으로 집계됐습니다.
0: 다중채무자라 그러면은
2: 네. 대출을 받은 기관이나 상품 수가 3개 이상인 경우가 되겠죠. 그러니까 여러 곳에서. 빚을 진걸 뜻합니다. 어 아무래도 이제 상황이 어렵다 보니까 여러 곳에서 대출을 받아서 버티고 있다. 이렇게 볼수 있겠죠. 네. 자 그런데 이들 자영업자가 빚을 제때 갚지 못해서 연체를 하면서 이 연체 금액도 껑충 뛰었습니다. 1년 사이 연체액이 요 13조 2천억 원. 연체율은 1.78%로 뛰었는데요. 네. 작년 2분기 말 연체액이 5조 2천억 원이었습니다. 그러니까 1년 사이에 거의 2.5배. 많아진 아, 거니요 연체율도 2.4배 높아진 겁니다. 모두 역대 최대 최고 수준입니다. 또 이들이 다중 채무자니까요. 사실상 더 이상 대출 받을 곳도 없거든요. 그러면 어, 이른바 돌려막기 식으로 빚을 갚지도 못할 가능성이 크기 때문에 이 대출들은 부실화될 가능성이 높다. 이렇게 봐야 되겠습니다. 네. 어,
0: 그리고 이제 국제 신용 평가사인 무디스가 우리 은행들에게 부동산에 노출된 위험을 경고하고 나섰죠
2: 네 오늘 무디스가 공동 미디어 브리핑을 열었는데요 국내 은행들의 부동산 위험 노출액이 상당하다 그리고 앞으로 부동산 경기에 따라서 이 위험이 현실화할 수 있다 이런 경고를 했습니다 이제 여기서 부동산 위험 노출액이라고 하면은 부동산과 관련한 대출이 부실화된다. 이걸 말하게 되죠. 가계로 따지면은 이제 주택담보대출이 여기에 해당되겠고요. 네. 기업으로 따지면 우리 프로젝트 파이낸싱, 그래서 PF대출. 이런 것들이 이제 부동산 건설업 대출에 해당되기 때문에 여기에 해당된다라고 볼수 있는데. 무디스는 이런 위험 노출액을 산출을 해보니까 은행 대출의 40% 중반 정도에 달한다. 이런 분석을 내렸고요. 물론 지금 정부가 규제를 하고 있죠. 뭐 예를 들어서 주택담보대출 비율이나 총부채 원리금 상환 비율 규제를 직접적으로 하고 있기 때문에 리스크 수준 자체는 제한적이긴 하지만 만약에 부동산 경기 약세가 장기화된다라거나 아니면 지금의 주택가격 회복세가 어 반전되는 경우에는 이런 위험의 현실화 우려가 높아질 것이다 이런 전망을 내놨습니다 네. 결국에는 관건은 주택가격이 회복될 것이냐 이 여부에 달려 있을 것 같습니다 지금 2분기와 3분기 집값이 반등했다가 4분기 들어서 다시 보합이나 혹은 둔화되는 흐름을 보이고 있잖아요 네. 금리 자체도 뭐 여전히 고금리 상황이기 때문에 사람들이 집을 구매하는 것 자체를 주저한다는 말이죠 그러니까 주택거래가 없으니까 주택 가격은 계속해서 떨어지는 이런 흐름을 이어가고 있는 거고 그렇다고 해서 우리가 주택거래 활성화하자고 해서 대출금리를 낮추거나 대출 규제를 또 무턱대고 풀 수도 없어요. 가계부채가 워낙 많기 때문에 말이죠. 그러니까 이러지도 저러지도 못하는 주택정책 사이에서 주택시장이 좀 혼돈을 겪고 있다. 이렇게 해석을 할 수가 있겠습니다. 그래요.
0: 어, 어그 국민연금 그 개편이 큰 관심사인데 정부가 국민연금 부양가족 수당을 줄이겠다고 밝혔죠. 네,
2: 어, 최근에 이제 5차 국민연금 종합계획이 내났잖아요 네, 보건복지부가 이를 이제 근거로 해서 부양가족연금제도를 손질하겠다. 이런 계획을 밝혔습니다. 이 부양가족연금이란 게 이제 국민연금 받는 분들이 네. 배우자가 있거나 혹은 미성년 또는 장애자녀가 있거나 혹은 고령의 부모가 있는 경우에는 이런 기본적으로 받는 연금액 외에도 추가로 지급받게 되는 가족수당 성격의 이런 부가적인 급여연금이다 이렇게 볼수 있습니다 어느 볼수 정도 있겠습니다.
0: 지금 나오고 있습니까?
2: 이게 배우자의 경우에는 요월2 3,610원이 추가로 지급돼서 이걸 수급하시는 분들이 221만 명 해당되고요 네. 자녀가 있거나 뭐 장애를 가진 부모가 있으신 분들은 월1 5,730원씩 추가로 어 급여연금을 받습니다 이 수급자는 25만 명에 해당됩니다 복지부는 이 부양 가족 연금액을요. 축소하는 방향으로 개편을 하겠다라는 건데 어 이유는 이렇습니다. 지금 1인 가구가 급격하게 늘고 있다. 또 과거에 비해서 자녀의 어떤 부모에 대한 부양 의식도 약해지고 있다. 이런 가족 형태의 변화를 이유로 꼽았습니다.
0: 네. 자, 배춧값좀 내렸다는 소식이 들리던데요. 네. 김장 비용 부담이 조금 좀 덜해지겠어요. 네.
2: 작년에 기억하시겠지만 배춧값 상당히 비쌌어요. 그리고 김장 재료 전체적으로 가격도 다 올랐기 때문에 작년에는 김장 비용 부담이 꽤 컸거든요. 올해는 다행스럽게도 김장 비용이 많이 낮아질 것 같습니다.
0: 대서 김장 하세요?
2: 네, 저희는 다 같이 아하. 모여서 김장.
0: 어, 그러세요? 몇 네. 포기나? 해서.
2: 저희는 가족이 좀 많은 편이어서 35포기에서 그렇군요. 네, 40포기 정도 하는데요.
0: <웃음> 그럼 저, 네. 배추값 정확히 기억하시겠네요.
2: <웃음> 제가 구매하진 않는데 네. 저희는 이제 절임 배추를 사거든요. 아,
0: 요즘 많이들 그렇게 하죠. 네. 절임 네.
2: 배추는 조금 더 비싸긴 하죠. 네. 네. 네.
0: 그래서 작년보다는 조금 네. 배추값이? 좀 많이 떨어질 것 같습니다. 네.
2: 일단 배추값을 보면요. 저는 20일 기준입니다. 배추 소매 가격이 1년 전보다는 17.4%가 떨어졌습니다. 두 자릿수로 떨어진 거죠. 무 가격도 많이 떨어졌습니다. 42.3% 싸졌고요. 소금 가격 중요하죠. 10.2% 하락했고요. 새우젓, 멸치액젓 다 들어가는 거죠. 14.6%, 2.5% 각각 싸졌습니다. 물론 가격이 오른 품목도 있기는 합니다. 대파 같은 경우 1년 전보다 23.3% 올랐고요. 배는 또 6.4%가 올랐습니다. 네. 자 그래서 김장재료 어 주요 품목이 14개로 보는데 이 중에서 11개 품목의 가격이 1년 전보다 하락한 것으로 집계가 돼서요. 올해 배추 20포기 기준 김장 비용이 19만 1030원이고요. 이게 1년 전과 비교를 해보면 11.7% 저렴한 수준이다. 이렇게 계산이 됩니다. 네.
0: 요즘 냉동김밥이 인기라고 하는데 어느 정도인가요? 아직 못 먹어봤어요.
2: 네. 저도 못 먹어봤는데 이게 냉동김밥이 워낙 많이 그 노출이 돼서 뉴스도 많이 나오고 해서 정말 궁금하더라고요. 근데 사실 이런 주제를 이야기할 때는 저희가 좀 객관적인 시각에서 이야기를 해야 되긴 하는데 쉽지는 않습니다. 일단 그 냉동김밥이 유명해진 계기가 있어요 이게 젊은 층들이 많이 사용하는 동영상 플랫폼이 있거든요 틱톡이라고 네. 이 틱톡에서 냉동김밥을 먹는 법이 미국 현지에서 소개되면서 가 이게 굉장히 화제가 됐어요 그래서 이 냉동김밥을 처음 만든 곳이 경북 구미에 본사를 둔한 식품업체인데 수출용으로 어떻게 만들어야 되나 고민을 하다가 아, 영하 45도에서 급냉을 시키자 그래서 탄생하게 된게 냉동김밥 입또 네. 미국은 이게 육류 수출의 경우에는 별도의 허가를 받아야 되고 별도의 통관 절차가 까다로운데 이 냉동 김밥은 이제 한국식 두부에다가 각종 야채로 만든 비건식 김밥이거든요. 그래서 좀 수출하기도 오히려 수월했고요.
0: 네. 이게
2: 얼마나 인기가 있냐 하면 최근에 미국 내에 560개 매장을 갖춘 식품 유통 업체가 이 냉동 김밥 250톤을 받아가지고요. 어, 출시를 했는데 한 달도 안 돼서 완판이 됐다고 합니다. 자 이에 힘입어서요 객관적 수치를 좀 보면요 이런 냉동김밥 이런 것까지 다 포함해서 한국산 쌀 가공식품 수출액을 보니까요 10월 말까지 1억 7 6 0 0만 달러를 수출액을 기록을 해서 역대 최고 실적 이라고 합니다. 이 정도면 네, 자부심을 가져도 될것 같습니다 네. 그리고
0: 5G 휴대폰으로도 저렴한 LTE 요금제 에 가입할 수 있다고요? 4G부터인가요?
2: 네 g 부터가요 내일부터고요. 일단 SK텔레콤 가입자부터 이제 LT 요금제에 가입을 할수 있게 되고요. 반대로도요. 어, 5G 단말기를 갖고 계신 분들도 LT 단말기로도 이제 5G 요금제에 가입을 할 수가 있습니다. 이거는 순차적으로 이제 전 통신사로 확대가 됩니다. 네. 이 5G라는 게 이제 5세대 이동통신 방식을 얘기하거든요. 현조라는 그 방식 가운데 가장 최신화된 방식이고 어, 요금은 좀 비싸요. 반면에 lte라고 하면 이제 4세대 전세대 이동통신 방식을 말하는데 상대적으로 요금은 저렴하겠죠 그런데 기존에는 5g 휴대폰이다라고 하면 무조건 5g 요금제에만 가입하도록 강제를 했습니다 그런데 실제 사용할 때는 이게 휴대폰 안에 통신칩이요 5g도 썼다가 4g도 썼다가 연결이 됩니다 호환이 됩니다. 실제 이게 왔다 갔다 하면서 사용이 되거든요. 이게 휴대폰 화면 위에를 보시면 확인할 수가 있어요. 네. 그런데 사실 이제 5G 이동통신 방식은 뭐 고사양의 게임을 한다거나 아니면 뭐 UHD급의 초고화질 영상을 보는 게 아니라면 네. 뭐 4세대 LTE 통신 정도만 이용해도 괜찮거든요. 그래서 지금 최신 휴대폰들은 거의 다 5G 폰으로 나오기 때문에 사실 5G 요금제 사용을 사실상 강제한다고 볼수 있는데 이 요금제 차이가 항상 불만이었죠. 최저 요금제 기준으로 1만 오천원 정도가 차이가 납니다. 네. 그래서 간단한 뭐 동영상이나 뭐 검색, 앱 서비스 정도 사용하시는 분들이라면 5G 브 g 굳이 쓰실 필요 없고요. 네. LTE 요금제 쓰시는 것만으로도 충분히 만족하실 수가 있을 겁니다. 내일부터입니다. 네, 내일부터입니다. 잘
0: 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제 뉴스 브리핑 손서호 경제평론가였습니다. 대한민국 최고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제쇼. 4시 22분입니다. 세계 경제가 고금리 고물가 고유가. 또 곳곳에서 벌어지는 국제 전웅으로 몸살을 알아도 미동도 거의 없는 나라가 있습니다. 바로 인도인데요. 성장률은 견고하고 또 주식 시장도 흔들림 없는 이유가 궁금합니다. 자, 인도 투자 전략을 담은 책 10억이 열린다의 저자이기도 한 김민수 CMK 투자자문 대표와 함께하겠습니다. 선화 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. <웃음> 반갑습니다. 자, 그 일단. 대표님께서는 왜 인도에 관심을 갖게 되셨는지 그게 궁금해요.
3: 네. 어. 사실 말씀드리다 보면 제 이력이 조금 나오게 되는데요. 제가 한 10여 년 정도 애널리스트를 하다가 네. 그 이후에는 기업에 이제 투자 IPO 담당을 했었는데 네. 제 마지막 근무처가 바로 인도 현지 핀테크 기업이었습니다. 아. 그래서 현대 핀테크 기업에서 일을 하면서 인도 현지 투자자들 그리고 글로벌 기관 투자자들하고 이제 소통을 많이 했었는데요. 거기 있으면서 이제 인도의 성장 어 가능성을 제가 많이 봤었죠. 네. 네, 그러셨군요. 그가 보시니까 인도의 매력은 뭐예요? 네, 사실 이제 인도 하면 많은 분들이 좀 선입견이 많잖아요. 뭐 길거리에 소, 불청결, 무질서 같은 이제 선입견들이 많은데 저한테 좀 인상적이었던 것은 길거리마다, 그러니까 상점마다 꽂혀 있었던 QR코드였는데요. 아, 그래요? 네. 그러니까 네. 그 당시가 2019년도였습니다.
0: 아, 4년 전에. 이미 네. 상점마다 QR코드가.
3: 네. 상점뿐만 아니라, 그러니까 일반적으로 뭐, 노점상? 심지어는 야채를 판매하는 그런, 그, 나이 드신 할머니들이 파는 그런 노점상에도 QR코드가 다 꽂혀 있었고요. 인도는 그게 이제 인도의 변화의 상징이자 이제 시작이었던 거죠.
0: 네. 그렇군요. 어, 어좀 놀랍잖아요. 안 가보신 분들은 아, 인도하면 막연하게 많이 좀 뒤떨어졌다고 생각하는데 음. 우리를 말하면 붕어빵 가게에 QR코드를 놓고 한다는 일이잖아요.
3: 그렇죠. 그렇게 이제 그게 보편화된 게 이미 4, 5년이 됐죠. 네. 그러면서 글로벌 기관 투자자들 제가 만났었던 해외 투자자들은 인도 변화에 이미 변화를 감지하고 되게 관심을 가지고 투자도 했었고요. 네, 실제로 제가 이제 그 당시 근무하면서 글로벌 투자 컨퍼런스에 참석을 해 보면 네. 인도에서 왔다라는 소개만으로 일주일치 미팅이다 가득 차기도 했었어요. 아, 그 정도예요. 네.
0: 네. 그 이제 인도를 미개척된 가능성의 시장 이렇게 책에서 표현해 놓고 계신 거잖아요. 네. 자, 가능성이라는 게참 가슴 뛰게 하는 건데 현재 그 인도의 그 경제 상황은 어떤 건지 좀 간략하게 먼저 요약을 해 주신다면은요. 네.
3: 우선 인도는 모디 총리가 집권했었던 2014년도부터 경제가 아주 견고하게 어뭐그 7에서 5% 이상씩 성장을 해 오고 있고요. 네. 그리고 코로나 팬데믹이 지나고 나서도 9에서 7%씩 그 성장세를 유지를 하고 어, 있고, 또 내년 전망도 아주, 어, 경고합니다. 네. 그 이와 같이 인도는 소비와 투자의 성장이 정말 시장의 기대 그 이상으로 지금 성장을 하고 있기 때문인데요. 그까 그러니까 소비 같은 경우를 보면은 모디 총리가 집권했었던 2014년도부터 소비가 연평균 한 18%씩 성장을 했었고요. 네. 그리고 가처분 소득. 또 마찬가지로 두 자릿수씩 성장을 했습니다. 네. 그러니까 여기서 이제 우리가 흔히 얘기하는 어 우리가 이제 보지 못했었던 미개척 시장이 열린다라고 이 제가 제 표현을 했잖아요. 그 얘기는 인도에서 모디 총리가 집권했던 그 당시만 해도 대부분 현금으로 결제하는 현금 사회였는데 즉 은행을 이용했던 인구수가 실제 전체 인구의 한 1억 명 조금 넘는 수준이었어요. 네. 전체 인구가 그 당시 13억 원 5천만 명 정도라고 보면은 하지만 은 인도가 지금 디지털 사회로 본격적으로 성공적으로 전환이 되면서 이 디지털 결제가 그 QR코드 아까 말씀드린 것과 같이 이게 보편화되고 그러면서 이 소비의 규모가 또 커지고 소비 시장이 그때부터 막 성장하기 시작을 한 것이죠. 그리고 나서 이제 투자로 이어지고 있는 겁니다. 그러니까 투자로 지금 선순환이 만들어지고 있는데 이 투자의 규모로 보나 내용적으로 보나 아주 이상적으로 성장을 하고 있는데요. 제가 조금 이제 수치로 말씀을 드리면 은 전체 GDP에서 이 투자가 차지하는 비중이 2021년도까지 31%까지 빠르게 올라왔는데요. 네. 그 이후에도 이 수치가 시장의 기대치나 정부의 예상치보다 더 빠르게 올라오고 있어요. 그러니까 정부는 2026년도가 되어야지 인도의 gdp 대비해서 투자가 34%준까지 올라올 것이다라고 얘기를 했는데 네. 이게 3년 정도 앞당겨져서 올해 달성이 가능할 것으로 보입니다. 그래서 이 추세가 과거 중국의 2000년대 중반의 모습과 아주 닮아있다라고 봐요. 네. 그래요. 네, 네.
0: 그 지금 내년도 올해 그러니까 내년도 경제성장률 전망치가 지금 어느 정도로 나온 거예요?
3: 올해 같은 경우가 한 6.5% 이것도 이제 사실 상향 조정이 계속되고 있어요. 그리고 내년도가 한 7% 수준이고요. 사실 중국과 많이 대조되고 있죠. 네, 그래요. 주요 그 경제
0: 국가들의 그 경제 성장률이 계속 지금 그, 하향, 조정되고, 네, 하향 있고. 조정되고 있고 우리도 뭐 2% 안팎의 정도 수준밖에 기대하지 못하고 있는 상황인데 정말 이렇게 인도 경제 성장률이 외풍에 흔들리지 않는 이유는 뭘까요? 이미 조금 말씀을 해 주셨습니다마는.
3: 네. 뭐 가장 큰 이유가 어 소비와 소득의 성장 그리고 투자가 있고요. 그리고 보면 이제 글로벌 기업들의 관심이 인도에 엄청 크다라고 볼수 있습니다 그러니까 해외 투자가 해외 직접 투자가 꾸준히 들어오고 있고요 네. 이 투자가 지속적으로 들어오는 이유를 한번 살펴보면 첫 번째가 좀 전에 말씀드렸었던 소비와 소득의 성장으로 인도의 소비의 시장이 더 매력적으로 변하는 거고요 네. 두 번째가 바로 인도의 이 지정학적인 이유입니다. 그러니까 신냉전 시대에 들어오면서 인도가 글로벌 공급망 재편의 가장 큰 수혜 국가가 되고 있고요. 흔히 얘기해서 차이나 플러스 원 전략이라고 그러죠. 네. 인도를 보면은 사실 왼 손으로는 러시아와 손을 잡고 있고 오른 손으로는 미국과 손을 잡고 있는 형국이에요. 그러니까 그 얘기는 지난 20년 동안 인도의 무기를 서방국가에서 아무도 이제 공급을 해 주고 있지 않았었는데 러시아만이 인도의 공장을 지어주고 이 무기를 직접 공급을 해 줬었고요. 또 러시아 입장에서 보면 인도가 중요한 것이 전체 원유 수출에서 인도가 차지하는 비중이 세계에서 두 번째로 큽니다.
0: 네. 그리고
3: 국방 무기 수출에서는 최고로 크고요. 네. 그리고 미국 입장에서 봐도 아무래도 이제 이 중동이나 아시아 국방 리스크가 인도가 없어져 버리면은 러시아, 중국, 아프가니스탄까지 아주 리스크가 커지지 않습니까? 네. 그 그러니까 인도가 아주 중요한 네. 이 동맹이 될 수가 있는 거죠. 음. 그러니까 실제적인
0: 음. 측면에서뿐만 아니라 군사 어떤 동맹 이런 측면에서도 그 중요성이 점점 더 부각되고 있다. 이런 말씀이신가 봐요?
3: 그렇죠. 그런 면도 네. 있고요. 그리고 뭐 경제적으로 보면은 나이도 젊고 중국 대비해서 10살 정도 젊고요.
0: 평균 연령이 뭐 28세요?
3: 맞습니다. 네. 아. 그러니까 중국 대비 10살 정도 젊죠. 네. 그뿐만 아니라 사실 인구가 지금 세대체대를 찍었는데 동시에 같이 봐야 되는 게 가구수 증가입니다.
0: 가구수 증가? 네. 네.
3: 인도의 가구수가 2016년도에 한 2억 4천만 가구를 기록을 했는데 이게 5년 만에 3억 3천만 가구로 9천만 가구가 증가했어요. 가구수가 우리나라 인구의 한두배 정도까지 다이 5년 만에 이제 성장을 한 것이죠. 네. 네. 그러니까 그 정도로 지금 가구수도 증가가 되고 있고, 인구도 젊고, 소비와 소득도 성장하다 보니까 이 시장 자체가 되게 매력적으로 변하고 있는 것이죠. 네.
0: 그 인도 출신 기업인들도 좀 많이 만나보실 기회가 있으셨나요?
3: 네, 그러니까 인도에 있는 기업들을 많이 만나봤었죠. 아,
0: 네. 네. 그리고 그러니까 실리콘밸리 테크 기업 CEO 보면은 인도 출신이 꽤 많다면서요?
3: 네, 아무래도 이 인도의 교육이 뭐 우리나라보다 어떻게 보면 더 경쟁이 치열할 만큼 그런 시스템이 잘돼 있고요. 그리고 인도 같은 경우는 현재 많이들 이제 오해하시는 게 카스트 제도 때문에 인도의 경제가 굴러가는데 좀 한계가 있는 거 아니냐라고 얘기를 하시는데. 실제 인도 기업들 그리고 그 내부의 문화를 보면은 어~ 이 친구가 어느 그러니까 쉽게 얘기해서 학벌이 어~ 무엇이냐 네. 그리고 어~ 얼마나 이제 그 실적을 해산해서 이렇게 이뤄내느냐 네. 어~ 그런 것들이 연봉에 그대로 적용이 되고요네 그까 그러니까 인도는 우리나라 이제 어느 대학을 졸업을 해도 처음 입사를 하면 연봉이 똑같잖아요 그까 그러니까 인도 같은 경우는 다릅니다 어느 대학에 어느 대학을 졸업했냐에 따라서 초봉이 다 달라지고요. 이런 것들이 이제 우리가 아 카스트에 따라서 이런 재정 이 경제 능력이 많이 다른 거 아니냐라고 얘기를 하시는데 그렇지 않는 거죠. 아 그래요. 네.
0: 혹시 인도의 국민성은 어떻다고 느끼세요?
3: 어 제가 뭐, 한 단어로 이제 얘기를 할 수는 없지만은, 제가 만났었던 그런 금융 쪽에, 인도의 금융 쪽에 사람들, 그리고 기업분들은 되게 이제 밝고,
0: 네. 어
3: 되게 오픈된 그런 성향을 가진, 어, 그런 그 국민성을 좀 가지고 있다. 저는 그런 느낌이 들었었거든요. 네. 네.
0: 그래요. <웃음> 네. 그, 이렇게 이제 인도의 경제 전망이 밝고 가능성이 크다면, 어, 당장 좀 인도 관련 투자를 해야 되는 거 아닌가 하면서 귀를 크게 <웃음> 열고 지금 들으시는 분들 계실 텐데, 일단 인도 주식 시장은 꽤 매력적인 시장이잖아요.
3: 그렇죠. 인도의 주식 시장은 세계에서 네 번째로 큰 시장이고요. 전체 시가 총액이 3.4조 달러. 간 없는 우리나라 두 배간 없는 시장입니다.
0: 네. 네.
3: 네. 그리고 뭐 우리나라에서 직접 투자할 수 있는 방법은 ETF도 있고요. 그리고 DR이라고 하는 상장 예탁 증서가 있는데 네. 주식 예탁 증서라는 것이 있는데 인도의 대기업을 이 DR 대기업의 DR을 미국하고 영국에 상장되어 아 있는 DR을 통해서 우리나라가 해외 주식을 거래하듯이 거래를 할 수가 있어요. 미국이나
0: 유럽에 있는 DR을 우리가 우리 HTS 통해서 사가지고 직접 투자를 할수 있다 이 말씀이신가요?
3: 그렇죠. 우리나라 증권사를 통해 가지고 어, 어. 직접 거래를 하실 수가 있고요. 네, 네. 또 이제 ETF도 여러 가지가 있습니다.
0: 네, 그러니까 그거 외에는 인도 주식을 직접적으로 뭐할수 있는 방법은 없는 어, 거죠. 펀드
3: 가입을 할 수가 있고요. 네. 현재는 이제 직접적으로 기업, 인도에 상장되어 있는 기업을 매수할 수 있지는 않습니다. 아직까지는요. 네. 네. 네.
0: 그럼, 음, 그 2000년대 이후에 그 브릭스 펀드가 좀 열풍이었던 때가 있었잖아요. 네. 근데 그때도 인도는 뜨거웠지만 그 중국이나 뭐 러시아, 브라질에 비해서는 상대적으로 좀 주목을 덜 받아서 거 같은데 그때하고 지금은 많이 달라진 거죠. 네,
3: 가장 큰 차이점은 그 당시가 이제 2000년대 중반 후반이었잖아요. 어, 모디 총리가 제가 말씀드렸었던 2014년도에 집권을 했고 그 전후가 아주 다르다라고. 말씀드릴 수가 있겠는데요. 그 당시만 해도 인도 전체 경제에서 서비스 산업이 차지했던 비중이 60%가 됐고 이 서비스 산업이 고용에서 차지했던 비중은 절반 수준밖에 되지 못했어요. 그렇기 때문에 실업률 문제라든지 상품 무역적자 문제가 계속 지속이 되었었던 거였고요. 하지만 모디 총리가 들어오면서 이러한 문제가 빠르게 해소가 되었던 거죠. 그중에서. 제가 이제 말씀드렸었던 이런 금융소외층 문제가 디지털 사회로의 성공적인 전환을 통해서 빠르게 해소가 되었고요. 그러면서 소비와 소득이 성장을 하면서 인도의 경제가 살아나기 시작을 했고 이러한 변화로 인해서 인도에 대한 투자가 본격적으로 일어나기 시작을 한 겁니다 네. 그래서 소비와 투자가 그 이후로 빠르게 성장을 했다라고 네. 보시면 됩니다
0: 그러면 넥스트 차이나로 인도가 지금의 중국을 많이 대체할 수 있다고 보시는 거예요 가능성은 어느 정도까지
3: 보시는지 어~ 대체라기보다는 그~ 지금 이제 어~ 지금 뭐~ 투자자 입장에서는 현재 빠르게 인도 기업들의 실적이 상향 조정되고, 그리고 뭐, 인도 내에서의 소비와 투자가 이제 빠르게 또 이제 성장을 하고 있기 때문에, 투자 대안이 또될 수가 있겠죠. 지금 중국제, 중국의 주식 시장이 그렇게 좋지 못하지 않습니까? 그래서 투자 대안이 될 수가 있고요. 그리고 기업 입장에서는 차이나 플러스 원,
0: 현재 이제
3: 그 글로벌 기업들이 가지고 있는 그런 전략에 인도가 하나의 일환이 될 수가 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 그런 부분을 우리가 좀잘 활용을 하면 좋을 것 같아요. 네, 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네.
3: 감사합니다. 네,
0: 김민수 CMK 투자자문 대표와 함께했습니다. 4시 37분입니다. KBS 라디오 성기영의 경제쇼 함께하고 계십니다. 4시 37분이에요. 네. 고금리 기조에 대내외적인 경제 여건까지 악화되면서 어 집값 2차 대폭락 가능성까지 나오고 있는 이번 한주 부동산 시장 흐름 살펴보겠습니다. 김인만 부동산 경제연구소장과 함께 합니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 어그 이게 렇 대폭락이다 이런 표현을 쓰기가 사실 좀 아주 조심스러운데 아, 네네. 그렇게 표현을 하고 있어서 이제 그대로 옮기는 네네. 봤습니다. 네네. 일단 금매가 아니면 뭐 쳐다보지도 않는다 이런 말을 할 정도예요, 시장이?
4: 어, 최근 분위기는 그렇습니다. 일단 관망세로 돌아선 건 맞는 것 같고요. 그렇다고 해서 이제 대폭락이라고 이야기하면 굉장히 많이 떨어진다. 공포가 이제 조성이 되면서 공포가 지배를 하는 거죠. 네. 집주인들이 제발 팔아달라고 라 이제 집을 던져야 되고요. 매수자들은 사지 않아야 되는데 솔직히 지금 그런 분위기까지는 아닙니다. 그냥 상승폭이 좀 둔화되고 있다. 사려는 분들이 가격이 부담스럽기 때문에 정상 시세대로는 사기 싫다. 좀 내려가면 사겠다라는 입장이지. 이게 대폭락이라고 하면 가격이 내려와도 사지 않거든요. 네. 특징이 가격을 떨어뜨려도 금매도 사지 않는 게 대폭락이고요. 지금은 가격을 내리면 삽니다. 근데 집주인들이. 가격은 내리기 싫고, 시세대로 받고 싶어라고 매물을 내놓고 있고요. 매수자들은 지금 시세는 좀 부담스럽다. 상반기 방, 반등을 했기 때문에, 네. 지금 시세는 좀 부담스럽다는 입장입니다. 음,
0: 그렇군요. 일단 그 한국부동산원 통계부터 좀 살펴볼까요?
4: 네, 주간 통계, 통계를 좀 살펴볼 텐데요. 11월 13일자 기준인데, 이게 계속 상승폭을 좀 반납하고 있거든요. 전국은 3주 전에 0.04%였는데요. 지난주 0.03%, 이번 주가 0.02%까지 내려왔고요. 이런 추세라면 아마 올해가 가기 전에 전국이 아마 마이너스로 내려가지 않을까 하는 조심스러운 예상도 하게 됩니다. 지금 일단은 상승인데 일단은 상승인데
0: 0.0 얼마면 거의 상승한다고 볼수는 없는 거죠. 거의 거고. 내려왔죠. 이게 네. 뭐 거의
4: 0, 0.1까지 올라갔다가 지금 계속 내려가고 있고요. 참고로 올 초는 마이너스 3.5% 정도 됐거든요. 굉장히 네. 많이 떨어졌다가 큰 폭으로 반등을 했다가 지금. 더 이상 올라가지 못하고 이제 상승분을 반납하고 있는 분위기고요. 서울도 0.07에서 0.05로 내려왔고요. 수도권은 0.04에서 0.03, 지방도 뭐 0.02 수준이니까 전체적으로 보면 상승분을 반납하고 있다. 상승 지역은 한 5주 전에 1 3 0 76개 지역을 한국 부동산원에서 조사를 하는데요. 137개에서 100개로 줄어들었고요. 하락 지역은 32개에서 6 2개로 늘어난 상황입니다. 네.
0: 언제부터였는지 정확히 기억은 안 나는데 뭔가 이제 부동산 시장이 어 언제 뭐라 그러죠? 2차 네네. 하락 조정이 올 거다라는 말이 솔솔 나오기 시작했는데 그러면서도 신고가가 나오는 지역도 있고 어느 정도 견조하게 좀 상승세가 가는 것 같았는데 네. 몇주 전부터 살살 좀 떨어진다가 갑자기 급랭의 분위기가 나오기 때문에 네. 조금 그 시장 참여자들은 혼란스러우실 수 있을 것 같거든요. 현장 가서 보시면. 어떻습니까? 이 통계가 음. 다 현장 분위기를 반영하고 있는지 아니면 오히려 반영을 못하고 있는 건지. (웃음) 어, 저는 비슷하다고
4: 느껴집니다. 물론 모든 현장이 똑같은 분위기는 아닙니다. 지역마다 좀 편차는 있는데 저는 항상 서울을 볼 때는 송파구를 좀 많이 보거든요. 송파에 표준화된 아파트들이 많이 있기 때문에 엘스 리센츠 파크리오 대단지 아파트들이 있는데 파크리오, 헬리오시티를 일단 살짝 한번 보면은요, 헬리오시티가 2021년 최고가가 23억 8천만 원까지 가다가
0: 지금 말씀하신 건다 국민 평형 기준으로 말씀하시는 전용 거죠? 전용 84입니다, 전용 84.
4: 우리가 일반적으로 말하는 34평 아파트인데요. 올초 작년 말에 이제 금리가 많이 오르면서 집값이 폭락했죠. 그거를 우리가 1차 하락이라고 합니다. 16억까지 떨어졌거든요. 네네. 16억까지 떨어지다가 한달 전에 21억 3천만 원까지 거래가 됩니다. 네. 그 얘기는 한달 전에 신고가 됐기 때문에 실제로 아마 계약은 9월 정도에 된것 같고요. 21억 3천만 원을 뛰어넘지 못하고 이게 상승장 같으면 22억. 22억 5천 이렇게 올라가줘야 되는데 여기서 최근에는 20억 9천, 20억 7천, 20억대에 머물러 있기 때문에 아까 우리가 통계에서 보듯이 살짝, 살짝씩 살짝씩 상승분이 내려가고 있다라고 보여지고.
0: 그런지 기사가 나오면 또 일부 사람들은 그렇게 얘기하더라고요. 실제로 가보면 네. 층과 방향과 뭐 이런 게다 달라서 그게 반영된 거지 그렇게 떨어진 건 아니다. 또 이렇게 얘기하는데 뭐가 맞는
4: 거죠? 그러니까 폭락을 한건 아닙니다. 네. 폭락은 아닌데. 층과 뭐 이런 걸 다르더라도 같은 동을 보더라도 아, 사실 상승장이면 보더라도. 네. 21억 3천에서 뭐 21억 5천, 22억 가져야 되는데 이게 그렇게 2 0억대 머물러 있다는 얘기는 상승폭이 둔화된 것은 분명한 사실인 것 같고요. 네. 도곡 렉슬 아파트 한번 보면. 거기도 대단지죠. 대단지입니다. 네. 도곡 주공 재건축한 대단지인데요. 여기도 여기는 전용 59 우리가 일반적으로 말하는 25평 아파트를 보면 9월에 22층이 21억. 2천만 원까지 1천만 원까지 21억 1천만 원까지 거래가 되고 네. 최근에 18억 2천만 원 거래가 됐다고 해서 3억 원 떨어졌다 뉴스가 그렇게 나오는데 똑같은 건가요? 방 개수도 똑같은? 똑같습니다. 아, 똑같은데 어. 사실은 이게 거래량이 굉장히 많으면 이게 좀 통계로서 가치가 있는데 한계가 이렇고요. 같은 10월이라도 층수는 비슷합니다만 또 21억에 거래된 물건 도 있습니다. 그래서 네. 무조건 3억에 이렇게 포커싱을 맞출 필요는 없고 우리가 여기서 봐야 될건 제가 항상 강조드리죠. 나무를 보지 말고 숲을 봐야 된다. 상승 폭이 둔화된 거는 맞다. 상승세가 꺾인 거는 맞지만, 3억이 폭락했다. 뭐, 집값이 폭락했다. 2차 뭐, 폭락이 온다. 이렇게 좀 호들갑이라고 할까요? 너무 긴장한다. 너무 좀 불안한 마음을 가질 필요는 없을 것 같고, 저는 이게 굉장히 정상적인 흐름이라는 생각이 듭니다. 왜냐면 어떤 면에서요? 자, 제가 예를 한번 들어볼게요. 집값이 10억이라고 제가 최고가 10억이라는 집, 집이 있다면, A라는 아파트가 있다면, 네. 우리 작년에 집값 많이 떨어졌을 때요 12월에 보통 한 70% 수준까지 떨어졌거든요. 고점 대비 30%. 그러면 7억까지 떨어졌죠. 네. 올 상반기에 집값이 좀 반등을 합니다. 8억 5천 9억까지는 올라왔어요. 아. 자, 9억까지 반등하다 보니 제가 집을 사려는 매수자 입장이라면 취득세 내죠. 재산세 종부세 내야 되죠. 대출이자 내야 되죠. 9억에 사서 전고점이 10억 원인데 과연 전고점을 뚫고 11억 12억까지는 가져야 그래도 좀 남는 게좀 있는데 지금
0: 종합부동산세는 이제 12억이 넘어야 되는 건데 그냥 편의상 계산상 편의상 제가 10억이라고 제가 말씀을 드리는
4: 겁니다 뭐 일반적으로 2, 30억 되는 아, 아파트인데 그러다 보니 여기서 전고점을 뚫고 올라가줘야 되는데 거기에 확신이 없는 거죠 집값 상승에 대한 기대감이 금리라도 좀 내려가주든지 뭐 경기가 좋아지든지 돈이 좀 풀리든지 뭐가 돼야 되는데 지금 분위기를 보니 금리가 내년에 내리겠다는 확신도 없고요 과연 정고점을 뚫을까? 21년 가격을 뚫고 10%, 20% 더 올라갈까? 그럴 자신이 없습니다. 네. 그런 자신이 없으니까 일단 관망으로 돌아서면서 아니야 9억은 좀 그렇고 한 8억까지 떨어질 때까지는 기다려보자라는 마음입니다. 그러면 집주인 마음은 어떠냐면 8억 7억으로 떨어뜨리면 거래되는 건 알아요. 작년 7억을 생각하면 더 받는 건데 그렇죠. 또올
0: 9억까지 올랐던 거 생각하면 은 아깝고
4: 집주인 입장에서는 7억이 굉장히 많이 떨어진 가격이고요. 네. 전고점이 10억이었기 때문에 9억 정도는 팔아야지. 그래도 내가 전고점은 바라지는 않지만 9억 정도는 돼야지. 그러면 9억 1천, 9억 2천의 매물을 내놓는데 매수자하고 바라보는 시각이 너무나 다르죠.
0: 그리고 자기가 얼마에 샀느냐가 중요하지 않겠습니까? 싸게 사는 사람들은 사람은?
4: 그렇게 생각하지 않습니다. 아, 그런가요? 네, 올랐는 오. 가격을 생각하지 내가 얼마 남았다고 생각하지 않고요. 매수자들이 오히려 따집니다. 야, 이 아파트가 5년 전에 5억 하던 아파트가 10억까지 가다가 7억 떨어진 것도 내가 마음에 안 들지만 그래도 그나마 살 마음은 있는데 9억은 좀 너무해라는 마음이기 때문에 지금 분위기라면 아마 8억, 8억 5천, 8억까지 내려올 때까지는 매수자들은 아마 관망을 할것 같습니다.
0: 네. 한 10년 전인가요 그때만 해도 이렇게 네. 억, 억씩 억 오르지 않았고 몇 천만 원씩 안 올랐던 것 같아요 안 그런가요 제가 기억을 잘못하고 아, 있나요 이게
4: 우리가 요즘은 어떻게 억씩 이게, 1억 2억 이렇게 이게 절대 금액이 좀 커진 부분이 있습니다
0: 돈가치가 떨어진 건가요
4: 돈가치도 떨어지고요 1억에서 2억 2억에서 4억 올라갈수록 사실 우리가 퍼센티지를 봐야 되거든요 몇 프로 올랐다를 봐야 되는데 네. 앞서서 제가 도곡 렉슬 3억 떨어졌다고 했는데 20매덕 아파트가 3억 떨어지게 되면 뭐한 8% 떨어졌나요 10% 뭐그 정도 떨어진 거잖아요. 그렇게 보면 실제로 3억 아파트가 10% 오르는 거고요. 30억 아파트가 10% 오르는 건 차이가 있습니다. 그래서 네. 절대 금액 자체가 10년, 20년 전보다 훨씬 더 커졌기 때문에 이제 억, 억이 좀 쉽게 보이는 거지. 퍼센티지를 보면 저는 노무현 정부 때 상승이나 문재인 정부 때 상승이나 다 많이 올랐다고 보여집니다. 음, 네. 자, 그래서
0: 전망이라는 게 어떻게 보면 좀 무의미할 정도로 너무 많은 그 변수가 <웃음> 네. 뭐 주식시장도 그렇고 부동산 시장도 그렇고 해서 좀 어렵습니다만 네. 이제 어떻게 하면 좋을지를 알려면 그래도 좀 전문가의 의견을 어떻게
4: 하면 좋겠냐 네. 이제서 하게 되지 않겠습니까?
0: 분들이. 네 질문 많이 받으시죠.
4: 요즘. 네. 어떻게 해야 되냐. 사야 돼 말아야 돼라는 질문을 굉장히 많이 하시는데요. 저는 항상 기준이 똑같습니다. 꼭 사야 되는 분들 있죠. 뭐 부모님 봉양이라든지 자녀 교육이라든지 아니면 결혼을 앞두고 부모님이 돈을 좀 지원해 줘서 야 그냥 사. 사면 살다 보면 올라. 그냥 사라고 하시는 분들은 굳이 안살 이유가 없잖아요. 그냥 부모님이 돈 지원해 주고 사라는데 사야죠. 머스트. 꼭 사야 되는 분들은 저는 그냥 사라고 합니다. 중간에 떨어지면 떨어지는 거고요. 장기적으로 10년 후에는 올라가 있을 가능성이 상당히 높기 때문에 사야 되는데 지금 고민되는 분들은 살까 말까. 그 얘기는 사도 되고 안 사도 되고 자금력이 아주 충분하지도 않은 분들이거든요. 그럴 때는 우리가 어떻게 판단을 해야 되냐면 상승장일 때 지금이 상승장이라고 판단한다면 살까 말까 할 때는 살까가 맞고요. 지금이 하락장이거나 조정장일 때 상승장이 아닐 때에는 살까 말까 그러면 조금 더 기다려봐도 좋겠다. 제가 볼 때는 지금 한 중간 정도 온것 같습니다. 우리가 2차 하락이라고 하는데 아직은 2차 하락은 아닌 것 같고요. 시간이 조금 더 필요합니다. 그래서 내년 시장을 조심스럽게 한번 예측을 해보면 아마 총선 전까지는 지금 분위기가 이어질 가능성이 높습니다. 관망세 그러니까 집값이 집주인들이 결국에는 호가를 내릴 겁니다. 거래가 안 되니까 호가를 내리게 때문에 내년 한 4월 상반기까지는 호가가 내려가면서 한 9억까지 올라는 아파트가 8억 5천 8억까지 내려갈 가능성이 있습니다.
0: 네. 그러면
4: 매수 대기자들이 들어오고요. 미분양이 또 늘어나면 정부가 특례보금자리 같은 제도 약간 다시. 살짝 풀어줄 수도 있습니다. 그러면 다시 하반기에는 살짝 반등할 수도 있는데 그러니까 올해 같은 분위기. 조금 떨어졌다가 조금 올라가는 등락을 거듭하는 보합세 정도이지 내년에 폭락을 하거나 폭등할 가능성은 없다. 단 전제조건은 금리. 금리가 네. 크게 오르거나 크게 내리지 않는다는 게 전제조건입니다.
0: 네. 내년에 또 신생아 대출 그, 맞습니다. 그 이유를 아주 싸게 해주는 것도 나오지 않습니까? 신생아 대출 한
4: 20조 정도 풀리는데 그게 좀 변수가 될 수는 있는데요. 뭐 신생아를 또 그렇다고 해서 모든 사람들이 할수 있는 건 아니니까. 뭐 저도 솔직히 받을 수 있으면 좀 받고 싶은데 <웃음> 이,
0: 이 나이에 네. 아이를 낳으려고 이 나이에
4: 할 수가 없기 때문에 <웃음> 네. 현실적으로 좀 어려운 부분이 있고요. 신혼 부부들이라면 신생아 특공 좀 노려보셔도 좋을 것
0: 같습니다. 아, 그한 1% 땐가?
4: 1, 2%? 네, 1%에서 3%까지 나오는데 네. 지금 대출금 리가뭐하단 금리가 4% 후반대 정도 나오니까 3%도 괜찮고요. 1%대 받으면 정말 실제로 제가 그런 질문 받거든요. 네. 원래 계획이 없었는데 1%대 받으면 출산할 계획이 있다라고 말씀하시는 분들이 꽤 많이 있습니다. 네. 그런데
0: 그 이제 그 영끌한 사람들의 그그 그 얘기를 듣는 어떤 인터뷰 기사를 봤더니 네. 영끌을 하려고 한게 아니라 전월세 값이 너무 비싸질 것 같아서 음. 할수 없이 했다 이런 분들도 많거든요. 지금 당장 전세는 좀 올라가는 분위기죠. 아파트 전세. 아파트만 그래요. 아파트는
4: 올라가고요. 빌라 오피스텔은 아직까지 깡통 전세. 전세 사기 우려가 계속 진행 중이기 때문에 여전히 어렵고요. 아파트는 내년에는 오히려 올해보다 더 강세가 될 가능성이 높습니다. 매매가 주춤하기 때문에 매매 수요가 전세로 유입이 되고요. 빌라. 그 전세 수요가 또 아파트 전세로 유입이 되기 때문에 전세 수요는 늘어나는데 입주 물량이 줄어들어요. 네. 서울 같은 경우에 이제 조사 기관에 따라서 좀차이는 있는데요. 민간 기관이죠 부동산 R11사에서 조사한 내용을 보면 네. 내년 서울 입주 물량이 만9 2 1 가구다. 이게 만 가구 정도밖에
0: 만 가구면은 굉장히 적은 거죠. 아파트 단지. 그렇죠. 아까 말씀하신 헬리오 시티가 9,510세대니까, 네.
4: 한개큰 단지 정도 물량 밖에는 나오지 않아요. 서울시 전체에, 네. 아, 그 많지 이게 않군요. 민간기관에서는 이렇고요 서울시에서는 아니야. 2만 5천 호 정도 나와라고 이야기를 하는데, 이게 조사기관에 따라서 좀 차이는 있지만, 어떻게든 적습니다. 이게 참고로 2018년, 19년에는 4만 7천 호까지 입주가 나왔거든요. 그때에 비교한다면, 서울시가 발표한 2천, 2만 5천 호도 반 정도 수준 밖에는 되지 않고요 부동산 알리리사가 조사한 내용은 거의 한 4분의 1 토막이기 때문에 거의 입주 물량이 굉장히 줄어들었다. 이렇게 되면 아파트 전세 가격은 내년에는 상승할 수밖에 없습니다. 네. 그런데 이제
0: 전월세 가격이 오르면은 이제 이것을 집값을 뭐 밀어
4: 올리는 밀어 내년 올릴 수
0: 얘기는 있죠. 내년에 유효하지 않을까요? 어떻게 어, 보세요?
4: 밀어 올린다는 이야기가 있는데요, 이게 밀어 올리는 건 맞습니다. 맞는데 이게 실시간으로 반영되지는 않습니다. 이게 시차를 두고 3년, 5년 후에 충분히 올라갈 수 있는 가능성은 있지만, 네. 이게 수학 계산처럼 1다하기 1은 2. 바로바로 바로 답이 딱딱 나오지는 않거든요. 그렇게 보면 2018년, 1 9년에 입주 물량이 10년 내 최대 4만 7천억 가 나왔음에도 집값은 올랐습니다. 네. 왜? 집주인들이 매물을 회수했기 때문에 실제로 매물이 더 많이 줄어들었거든요. 네. 그래서 전세가 오른다는 건한 가지 요인이지 그게 모든 걸 결정하지 않는다. 네. 우리 과거 사례를 보면요. 은 2011년에서 2016년까지 전세 가격은 올랐습니다. 그럼 집값은 언제부터 올랐냐면 2015년부터 올랐거든요. 그러니까 실시간으로 움직이지는 않고요. 전세가 올라가면 한 3년? 네. 4년 후에는 올라갈 가능성이 높아진다. 그러니까
0: 초조하게 생각하실 필요는 없을 것 같아요. 네네. 네. 그 공시가격 현실화 방안이. 네. 어떻게 될것 같습니까? 공시가격은
4: 아직 결론이 나진 않았고요. 정부에서는 일단 올해 거는 동결하겠다. 공시가격을 동결하는 게 아니라 현실화율. 네. 현실화율이 뭐냐면은요. 우리 아파트 기준에서는 시세가 있잖아요. 10억이라는 시세가 있으면 공시가격을 7억 정도. 네. 한 70% 수준으로 합니다. 왜? 동이나 층이나 또 가격이 올랐다 내렸다 할 수도 있기 그렇죠. 때문에 네. 70% 정도 수준에서 그 과세 표준을 정하는 거거든요. 근데 이게 문재인 정부 시절에는 집값이 너무 오르니까 안 되겠어. 70%가 좀 문제야. 90%까지 올리, 올리, 올리겠어. 2030년까지 90%로 올리는 게 공시가격 현실화율입니다. 그럼
0: 세 부담이 높아지니까 주택 구입 수요를 꺾는 거죠. 예를 들어서
4: 집값이 일반적인 시세가 한 10% 올랐다 그러면 공시가격도 10% 올라가는 게 맞는데 현실화율을 하면 15%씩 올리는 거죠. 그러니까 집값이 오르는 것보다 더 올리는 게 현실화율인데 일단 올해는 올리지 않겠다라는 게 정부 계획이니까 이 뉴스를 잘 보면 공시가격이 안 오르는 건 아니고요. 네. 올해 올랐는 만큼은 올라갑니다. 일부 보유세를
0: 더 내는 가구들도 분명히 있을 거예요. 있죠. 있죠. 네.
4: 분명히 올해 오르는 것만큼은 오르는데 더 네. 많이 올리지는 않겠다라는 의미로 받아들여야 어쨌든 됩니다. 어쨌든
0: 금리 인상이라든가 뭐 물가 상승이라든가 가계부채 증가에 따른 국민 부담을 덜기 위해서 하는 것이긴 합니다마는 네. 큰 틀에서 공공시가격현실화를 어떻게 조정할지 좀 논의가 필요할 것 같다는 생각이 들어요.
4: 논의가 필요하고요. 저는 좀 그런 생각이 들더라고요. 진짜 현실화가 필요하다면 네. 현실화를 하는 게 맞는데 단이그 세금을 내는 분들 과세자들의 부담을 늘리면 안 되거든요. 그냥 네, 세율이라든지 네. 공정시장 가육비를 조정해서 현실화를 하되 세 부담은 늘어나지 않도록 하는 밸런스 조정이 중요한데 네. 이진 정부는 너무 올렸고요. 지금도 너무 내리기 때문에 좀 밸런스는 필요할 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 김인만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.